0: Y buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en este momento en el centro del país y muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico Me da muchísimo gusto saludarles, mi nombre es Freddy López y sí, esto es La Hora del Taco ya prácticamente a mitad de semana, miércoles 3 de agosto y bueno, antes de arrancar quiero mandar una felicitación a mi madre y a mi tía que están cumpliendo años el día de hoy así que les mando un fuerte abrazo aquí eh, por supuesto y pues muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí a lo largo de estos años y sin más preámbulo pues el día de hoy les traemos mucha información de lo que sucedió en este partido de Toluca enfrente del Puebla en donde el marcador la verdad es que a mucho nos sorprendió por otra parte la situación de lo que se viene esta tarde con los partidos amistosos de Chivas enfrentando al LA Galaxy y el América enfrentando al LA FC así como también el partido que se viene de Juárez frente al Atlético de San Luis y por ahí ya hay una información que más o menos nos hace cuadrar un poco el por qué se están adelantando estos partidos de fecha 16 de la Liga MX. Ahora sí quiero presentar a mis compañeros del día de hoy, José Luis Macías, te saludo con mucho gusto hermano, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Freddy? Un placer estar en otra emisión de La Hora del Taco junto a mis compañeros y toda la gente que nos sintoniza no, para traerles toda la información de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Un placer no, a estar en otra emisión más como te lo comentaba y le mandamos un gran abrazo y un agradecimiento a tu señora madre por darte dado la vida y tenerte aquí como un integrante más de la familia de La Hora del Taco. Muchas gracias, hermano.
0: Ángel García, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo.
2: Sorprendente la situación de este resultado del Toluca el día de ayer, ¿no? ¿Qué tal, Freddy? Te mando un saludo y también felicitar a tu señora madre. Este, gracias, hermano. Bendiciones y sobre todo, pues, eh, que, que sobre todo más que nada darle un, un reconocimiento, ¿no? Por soportar a, a un hijo que le va a los cholos de Tijuana, porque vaya, eso es un, es un pecado, es un pecado. Pero... Qué bueno, mi amigo Freddy, que estés contento. Igual le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de La Hora del Taco y pues también a mis compañeros restantes como José Ramón y José Luis. Sorprendente el resultado del día de ayer, pero creo que más que nada por cómo inicia Puebla, ¿no? que lo inicia ganando. Para mí no era para que ganara ese partido, porque si nos vamos a las estadísticas, por lo regular Toluca no pierde contra Puebla en el estadio de este, del Nemesio 10, pero bueno, sabiendo que hoy las condiciones eran a las 8 de la noche, un partido bastante, pues raro que en este en ese tiempo pues ya no afecta tanto la localidad o más bien no pesa tanto la localidad como si sí suele pesar a las 12 del día pero que pues Toluca compitió a pesar de que pues tenía un hombre expulsado y pues bueno pues, arranca un empate de último momento milagroso y que pues le da le da un puntito no que rescata un poco este cuadro de Nacho Ambríz pero que pues igual se ve que cómo sufre cómo sufre
0: Así es, efectivamente. José Ramón, te saludo con mucho gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, hermano. Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo Angelito, con José Luis y contigo, hermano. Un abrazo, un abrazo ahí a tu señora madre y, hermano, pues... Pues, ¿qué le digo a tu mamá? Que, pues, muchísimas gracias por por haberte engendrado, pero, pues, tienes un error lamentable que sí la echó los de Tijuana, hermano. No, 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 bueno. Ojalá y cambies algún día, ¿no? Pero... Vamos este... en cuarto lugar, José Rae, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien. Disfrútalo, pero... Ahí no te lo dejo, ahí no es, te lo dejo. Eso no... Eso no va a ser para siempre, ¿eh? No creo, no creo que se sigan manteniendo en ese Eso momento. Eso nada más pasa bueno. cada
2: 10 años, ¿eh?
3: Mm, sí, 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 sí. Bueno, vamos a darle mi Freddy. No, no, oye, bueno. oye, Angelito, con que no me vayan a salir, con que vayan a quedar campeón, ¿o?
2: no. ¡No, no!
0: Oye, tranquilos. Nos hijos de Ramón, hermano. Nos hijos de Ramón. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Dios. Pero bueno, vamos a arrancar con este partido, compañeros. Justamente de Puebla en contra de Toluca. Un empate... Uno por uno, que la verdad, reitero, sorprendió a propios y extraños. Pero, José Luis, quiero arrancar contigo con este partido, hermano. ¿Por qué, eh, ¿Por qué motivo Puebla se termina tirando atrás en el segundo tiempo si pudo haber atacado y pudo haber jugado como lo hizo en la primera mitad, tomando en cuenta que Toluca se queda con un jugador menos tras la expulsión de Jordan Sierra?
1: Pues como bien lo acabas de mencionar, Freddy, a mí me sorprende ¿no? que el equipo dirigido por Larcamón en la primera mitad sale a proponerle al tú por tú un equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que sabemos que una de sus fortalezas es la gran mencionada bombonera. Vimos un poquito de funcionamiento demostrado ¿no? por parte de Nacho Ambriz en cuestiones de que le gustaba generar oportunidades debido a las necesidades que también tenía que buscar el equipo del de Puebla. Vimos que el equipo del Puebla, con las pocas oportunidades que generó en la, en la primera mitad, poniéndosele al tú por tú, como bien lo mencionas, a los Diablos Rojos del Toluca, pues logra concretar esa oportunidad, ¿no? Por parte de un viejo conocido y un estandarte del equipo de la franja como es Omar Fernández, que qué bien le ha sentado, ¿no? Después de ese mal camino que había tenido en su carrera profesional en el equipo de los Panzas Verdes de León, donde lo utilizaban en posiciones que ni siquiera él sabía cómo adaptarse, ¿no? Al funcionamiento de Ariel Holland y en compañía, poco a poco sorprende, debido a que pues fuera de que consigue esa primera anotación hablando de la primera parte vemos que el equipo del Arcamón se vuelve a retraer y vemos que se convierte en un equipo que ya nos tiene caracterizado a generar demasiadas faltas le daba vida al equipo de los Diablos Rojos del Toluca hasta que llegamos al minuto 67 de la segunda mitad, donde vemos que Jordan Sierra pierde la cabeza y aquí es cuando tenemos que analizar no solamente este partido ya es la tercera tarjeta de manera consecutiva. No, si más no me equivoco, es la cuarta tarjeta roja sí. del equipo Ajá. del Toluca en siete jornadas. Nos estamos dando sí, cuenta que Nacho Ambriz está perdiendo la cabeza en cuestión de que sus futbolistas no están concentrados en los partidos. Y por sí. algo hemos, vi hemos visto, no y bien lo mencionó Angelito, que este equipo en todos los partidos, en excepción del, equipo, del partido contra el equipo del América, que pierden los últimos minutos, termina pidiéndola ahora, fuera de la buena, buena cantidad de puntos que tiene el equipo del Toluca, no que actualmente se, se encuentra en la segunda posición con 14 puntos, hemos visto que en seis partidos de manera consecutiva rascando empates, rascando victorias, estamos Correcto. viendo que Nacho Ambriz, los mismos futbolistas ya traen la idea de que con esto les va a alcanzar, y este estilo de fútbol de los Diablos Rojos del Toluca, ¿saben a quién me recuerda? Al tolo gallego, acuérdense que el tolo gallego jugaba a meter un gol y retraerse y pedir, marca, pedir el, el resultado que se acabara, pedir que sus futbolistas jugaran de una manera ratonera, por algo me trae muchas sensaciones que están jugando mucho a ese estilo, ¿no? Del tolo gallego, técnico argentino que dejó historia en los Diablos Rojos del Toluca. Poco a poco también tiene que demostrar Nacho Ambríz, ¿no? Que para eso lo trajeron en, a, al equipo choricero de ser un equipo protagonista y mi pregunta es para toda la gente que nos sintoniza y es aficionada de los Diablos Rojos, y para ustedes también, compañeros, ¿dónde está Carlos González? Sí,
0: sí desaparecido. correcto, correcto. Desaparecido. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hace unas cuantas semanas, cuando este Toluca enfrentó a Santos, hacíamos la pregunta, ¿este Toluca es el que mejor juega en la liga? Sin embargo, en los últimos partidos, le hemos visto ciertos altibajos, ¿a qué se debe José Ramón esta situación? ¿Por qué por momentos el Toluca demuestra pues, ese poderío que, que le caracteriza por la cuestión de los futbolistas que trajo Nacho para esta presente temporada y de repente vemos estos partidos donde el Toluca desaparece y a final de cuentas, pues bien lo dijo José Luis termina rescatando empates o victorias sobre la hora pero
3: pues realmente ha sido relativamente bipolar este cuadro escarlata Mira, aunque la, la segunda mitad yo creo que se la lleva se la lleva a Toluca, eh, a mi punto de vista la segunda mitad es de Toluca, la primera mitad es de Puebla completamente uh -huh. la, la segunda te repito es de Toluca de milagro hermano no se lleva el resultado de Toluca eh. Si, si analizamos bien el juego tuvo llegadas en la segunda mitad que le pudieron haber dado el triunfo tranquilamente, ¿eh? y también la portería ahí, el, el portero de, del equipo poblano haciendo su labor, eh Grandes atajadas las que hizo, definitivamente. Dos partidos de manera consecutiva, ¿eh? Correcto. Sí. Efectiva, siendo sí. un factor para que Puebla no pierda los le, partidos. Le, le sacó una a, a Canelo Angulo, hermano, a bocajarro impresionante, a puritito reflejo, ahí lo de Anthony Silva. Entonces yo te repito, mi Freddy, el eh, primer tiempo lo pongo para Puebla y el segundo tiempo para el equipo de, de Toluca. Pero ¿por qué se le cae eh, a veces el equipo, hermano? Yo siento que le falta fortaleza en defensa, ¿eh? Es un equipo que no lo veo tan, tan fuerte en esa situación de defensa. Entonces es Nachito el que tiene que entrar ahí a, a pues hablar con ellos porque pues ya, ya le trajeron los refuerzos que él pidió. Ahora tiene que dar resultados, mi queridísimo Freddy, hermano. Angelito, ya bien lo menciona José Ramón, el
0: tema defensivo de Toluca que pues ha sido una de las situaciones por las cuales este cuadro escarlata de repente le vemos esas falencias, no esos momentos de altibajos, pero más allá de eso, ¿qué más necesita este Toluca, hermano? Porque, a ver, futbolistas de calidad los tiene, son jugadores que ya están probados en la Liga MX y que, pues, en este momento no andan, y un claro ejemplo, lo de Charlie
2: González. Sí, Freddy, ¿eh? prácticamente, pues, lo de Carlos González ha dejado mucho que deber incluso desde que, bueno, se prospectaba su salida, ¿por qué? Porque no quería estar en Tigres, no se sentía a gusto, no le daban ese protagonismo o esa oportunidad de ser un centro delantero. Hoy que la tiene con Toluca, con Nacho Ambríz que sabiendo que este Nacho Ambriz lo conoce desde Necaxa, pues prácticamente ha venido a hacer un fiasco para estos diálogos rojos del Toluca. Pagaron una cantidad increíble. Imagínate, le ganaron la partida a Cruz Azul, porque Cruz Azul también estuvo interesado en un momento por, por este mismo jugador eh, paraguayo y hoy vemos que, pues de plano, pues no, eh creo que el último Carlos González que vimos de forma espectacular fue con Pumas de Universidad y después de ahí, pues nada, solamente para pues el retrato y pues la, el recuerdo, ¿no? Creo que lo de Nacho Ambriz falta trabajar bastante en confianza con los jugadores porque lo hemos venido comentando siempre. La situación de las expulsiones con Toluca, que se han dado de forma muy frecuente y que no le permiten dar un buen juego. Otra, la situación de cerrar los partidos. Hoy vemos que también Toluca mentalmente para cerrar un partido le cuesta... Eh, sabemos que tiene una presión pasada ¿de qué? de que pues el torneo pasado quedó dentro de los últimos lugares y tuvo que pagar multa, no sabemos qué tanta presión hay en la directiva, pero me imagino que debe haber bastante, ¿por qué? porque desembolsaron un buen billete pero algo que yo les comenté al principio que este Toluca trajo refuerzos para prácticamente ponerlos como titulares, no tenemos que sus refuerzos tenga algún tipo de revulsivo en la banca, y son muy pocos, entonces pues Vemos que depende de, de un equipo que pues apenas si puede responder, apenas si se está acoplando. Creo que pues ha dado resultados de que yo creo que de milagro ha podido sacar puntos de milagro y es por eso que se mantiene en la parte alta. Lo comentamos en el programa de ayer. Toluca para mí no es uno de los mejores equipos que ha que ha jugado en este torneo en lo que vamos en esta jornada número 6 o siete más bien para, para ellos ya pero que pues la única situación de alivio para ellos es que están en la parte de arriba, ¿no? en La, en la parte de arriba que no bajan en los últimos lugares y es el alivio para Nacho Ambríz, pero sabe que si sigue así, el equipo tarde o temprano se le va a caer y va a salir lo mismo que vimos el torneo pasado, eh.
3: Ahora también criticarle, cri criticarle, compañeros, lo de, lo del Arcamón tiró el equipo atrás al final. De sí, Milagro Toluca, no le hizo resultado, no, De Milagro pero...
1: Toluca. Pero, pero deja tú, Larcamón, el problema es que vimos un equipo de los Diablos Rojos que jugó mejor con un futbolista menos. Así es, es así correcto. Esto es. Lamentable, también es lamentable por parte de Nacho Ambriz, dos técnicos con mucho reconocimiento mm -hmm. en nuestro fútbol mexicano. es Por las dos partes les, se ve, se nota que les falta mucho trabajo por hacer y más mm -hmm. por la... No dependencia, porque creo que pues, sí, le trata de dar minutos a yoshi Altidor en este mm -hmm. primer partido, ¿no? En el fútbol mexicano, pero poco a poco el futbolista estadounidense yo creo que tiene que empezarse a adaptar a sus compañeros. Y es lo malo, ¿no? De que técnicos que ya tienen un gran arraigo en estos últimos torneos de nuestro fútbol mexicano, lo de Nicolás Larcamón me sorprende muchísimo, que uno de los futbolistas que mejor le rinde dentro del terreno de juego, como es Jordi Cortizo en este partido, hay empezado manteniéndolo en la banca. Allí es cuando nos damos cuenta que ese tipo de desatenciones por parte de los dos entrenadores son las que te pesan resultados. ¿Y mm -hmm. por qué lo digo también? Porque Jordan Sierra, que sí, es expulsado en la segunda parte, ingresa en la segunda parte, inició en la banca, y es uno de los futbolistas motores del equipo de los Diablos Rojos. Por lo mismo, mm -hmm. ese tipo de modificaciones a mí me ponen a pensar que todavía estos dos entrenadores no tienen su once fijo hablando en cuestión entre uno a dos futbolistas, a tomándolos como referencia, de que todavía tienen dudas en su medio campo principalmente.
3: Ajá, sí, sí, sí.
1: Así sí. es, así es. Pero bueno,
0: eh, José Ramón, ¿para qué, ¿para qué están estos dos equipos, hermano?
3: ¿Hasta dónde les va a alcanzar para ti? Yo creo que Toluca, hermano, está para hacer cosas importantes. ¿eh? Dentro de los cuatro primeros o tres, está obligadísimo a estar ¿eh? con... Con, con lo que le armaron a Nacho Ambriz, yo creo que está más que obligado, porque ahora sí le trajeron lo que él pidió, amigo, ahora sí no tiene justificación alguna Nachito de, de no dar resultados, es él él tiene que hablar con los futbolistas y obviamente también los futbolistas generan un ambiente eh, pues que sea bueno para que puedan eh, obtener el campeonato, por lo menos llegar a semifinales y, y tratar de hacer cosas importantes, eh, pero depende absolutamente del Toluca y del, y del grupo, amigo, ya de la directiva yo le doy un día a la directiva porque trajeron futbolistas realmente de peso en este Toluca. Y este pueblo, amigo, pues, pues Larcamón siempre con poco, poco dando de qué hablar, ¿eh? Es un técnico que sí le falta a lo mejor eh, algunos detalles de, de, de saber eh, cerrar a veces los juegos, porque aquí es, eh, Larcamón tuvo que haber ido hacia el frente, ir a sacar el resultado, eh, imponer condiciones. Eh, es ahí, es ahí que el Arcamón, por eso sigue siendo un técnico que a lo mejor todavía le queda, le va a quedar grande llegar a un equipo importante del fútbol mexicano, amigo. Yo lo veo, eh, yo creo, peleando en el, en el repechaje al equipo de, de Puebla, amigo. Bueno, pues ahí está, ahí está la, el análisis oh, de mis compañeros. Adelante, José Luis, si oh, oh, vas oh, a comentar oh, algo. No, pero es eh, que
1: concuerdo ¿no? con esa irrelevancia y que tanto hemos criticado de Nicolás Larcamón, ¿no? de que uh -huh. también analizando la cuestión de los futbolistas con los que cuenta actualmente el equipo del Toluca en comparación a los del Puebla, hay que aplaudirle al Arcamón que lo mantiene peleando por los primeros lugares, con esa sí, plantilla sí. tan corta que sí, obviamente por algo lo decíamos nosotros la temporada pasada, se le va a caer el equipo, porque no tiene una plantilla realmente que sea competitiva, tiene futbolistas que demuestran tener calidad, pero... Esa calidad no, tiene recambios, debajo, no tiene recambios es, No, deja tú, esa calidad está por debajo mm. de la entrega. Son futbolistas que se entregan mm. al 100% en vez de demostrar mm. otro tipo de, 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 de factores. Por lo mismo, yo creo que está muy bien lo que hace el Arcamón, pero aquí es cuando todos ahorita lo tomamos como víctima porque dirige un equipo como el Puebla. Yo quiero uh -huh. ver cuando dirijo un equipo como Monterrey, como Tigres, como América, como Chivas, a ver si realmente aguanta la presión de un equipo mediático de nuestra liga. Sí, es todo, todo un tema la situación, pero bueno, ya iremos viendo
0: pues qué es lo que sucede con este pueblo y con este conjunto de Toluca, que para mí es uno de los obligados para estar peleando el título, sin duda alguna, por el tema de la inversión que se hizo en esta temporada. Pero bueno, compañeros, ya pasando a otros temas, pues hoy tenemos... Partidos y son tres encuentros, dos amistosos y uno de liga. Y vamos a arrancar con el partido de América contra el LAFC, un partido amistoso que, bueno, en teoría va a ser el último de toda esta gira que estuvo haciendo el, el cuadro de Cuapa. Y Angelito, me quedo contigo, hermano. ¿Realmente crees que sea útil este encuentro para el América? ¿Y por qué te lo pregunto? Por esta parte de que hoy el América... Pues hemos visto el gran desgaste que ha tenido en las últimas tres semanas, ¿no? En donde prácticamente ha jugado alrededor de ocho encuentros. Entonces, pues se le, que, le falta este. ¿Realmente crees que sea de utilidad para el conjunto americanista y para, sobre todo, Fernando Ortiz?
2: No, yo no le veo algún tipo de utilidad a este tipo de partidos sabiendo que, bueno, la prioridad iban a ser contra los equipos europeos como fue el Real Madrid, Chelsea, Manchester City. Eh, creo que este partido pues es prácticamente por situación de la Liga, eh. compromiso totalmente de la Liga MX, porque sabiendo que tenían un pacto con la MLS, esos tipos de partidos son obligatorios a atenderlos. O sea, ya no es que si quieres, eh son obligatorios. Entonces, pues bueno, América Correct. se ve perjudicado sabiendo que bueno representa un partido de, de esta famosa Leagues Cup para abrir este dichoso torneo que después, bueno empiezan, piensan hacer un tipo mundial de clubes entre la MLS y Liga MX para competir por ese torneo, pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo eh, en, otros, en otros días. Y bueno, creo que América hoy se ve perjudicado, no por algo deja a Álvaro Fidalgo, Jorge Sánchez, Luis Fuentes, Néstor Araujo y Diego Valdés en la Ciudad de México, precisamente por esta parte de cansancio, para darle minutos a los jugadores que pues más bien para darle minutos de, de descanso para los jugadores que tuvieron más actividad y pues América que puede por lo menos eh, aplazar su compromiso contra Juárez que lo reprograman para el día domingo y que pues también es cierto respiro para el Tano Ortiz pero creo que es un partido simplemente para crucificar lo que se ha estado viniendo, pues viendo con el mismo Tano Ortiz, derrotas en liga que han pesado y derrotas con equipos europeos que bueno la, el único alivio con el que te vas es que Pudiste competir entre comillas contra ellos, ¿no? Es como la única parte de satisfacción que puedes sentir el americanismo, y de ahí en fuera, que sabiendo que lo que en verdad cuenta que es la Liga MX, pues estás por las calles de la amargura, ¿eh? Prácticamente no ves luz, hoy estás viendo sombra, y pareciera que estás repitiendo el mismo inicio del torneo pasado, ¿eh? Un, un que encuentro totalmente innecesario para las Águilas de la América, pero que bueno, finalmente tienen que atenderlo, sí o sí, porque por lo que te comenté.
0: ¡José Ramón! Si el día de hoy no. América pierde este partido, ¿El Tan
3: Ortiz se tiene que ir de la institución? No, para nada. ¿Cómo crees, mi Freddy? No, 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 no en lo absoluto. Él tiene que seguir en la institución, amigo. Esta situación que le está pasando al club, eh, yo quiero pensar ¿no? que la directiva lo analizó. ¿no? Yo creo que se pusieron a analizar el proyecto y vieron, vamos a sacar estos partidos amistosos. Entonces pues no vamos a estar dando tantos resultados sin liga, porque le termina pesando a la América, le termina pesando, tanto que con empezamos, por ejemplo, con Tijuana le termina pesando, pasó de noche hubieron futbolistas que estaban caminando en la cancha, amigo, el cansancio o sea, no es una justificación pero sí termina pesándoles a los futbolistas de las Águilas de la América esta situación, este tipo de partidos que yo realmente pues, los veo innecesarios amigo, la verdad le, le, te repito, le terminan afectando a la institución hasta que ahorita Altano ya se dio cuenta que trae la presión, entonces sí ya dejó algunos futbolistas en la Ciudad de México para que descansen pero eh, no, 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 de ninguna manera el Tano se tiene que ir, él es el menos culpable de esta situación, Freddy no ha trabajado con el equipo amigo no ha tenido una semana completa para poder generar eh, trabajo con el, con el equipo entonces yo creo que esto, esto se va a ir recuperando conforme deje de tener estos tipos de partidos y lo, y lo dejen ir trabajando también al Tano, amigo. José Luis,
0: aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y que sale el día de ayer justamente eh, donde Henry Martín dice que el equipo está a muerte con el Tano Ortiz pero ya sabemos que cuando los jugadores salen a decir esto es porque realmente la situación es completamente opuesta. ¿Crees que realmente estas palabras de Henry Martin, ¿suena a que Fernando Ortiz está muy cerca de salir de la institución por esta situación?
1: Pues como dices, Freddy, normalmente cuando los futbolistas dan estos tipos de comentarios a la prensa es porque pues ya le tienen tendidita la cama ¿no? a cualquiera de los entrenadores que dirigen en el fútbol mexicano. Pero viendo la perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? hablando de los últimos partidos que ha perdido de la Liga contra el equipo de Tijuana, y el equipo de, de los panzas verdes de León que fueron caras totalmente diferentes en cuestión de que pues en el partido disputado en la frontera yo no vi que el equipo del América tuviera como merecimiento realmente ni siquiera haber rescatado un punto en el equipo en el partido contra los panzas verdes de León en la última jornada eh, para mí mínimo hubiera sido demasiado rescatable que hubiera sacado un empate no jugando en una cancha tan complicada como es el No Cam y deja tú el empate, hasta por cuestiones y varios lapsos del partido cuando se quedan con un futbolista, además, se miraba que la América tenía esa iniciativa de poder hasta sacar un resultado favorable, ¿no? En cuestión de después de, en dos maneras consecutivas, ir perdiendo el, el encuentro. Poco a poco, pues vemos, ¿no? Que el Tan Ortiz cierra, trata de cerrar el partido con futbolistas que, por donde más que le movamos, no entendemos por qué se mantienen en la institución Hablando pues, en el uh -huh. caso principalmente ¿no? de Sebastián Cáceres, que pues, cuando se tuvo la oportunidad de venderlo, no sé por qué no se hizo, pero fuera de ahí, la verdad que poco a poco ¿no? vemos que los futbolistas sí tratan de entregarse, porque hablando como referencia o como ejemplo de lo que te pudiera hablar de Rayadas de Guadalajara, mínimo este América sí le veo la idea del Tano, la idea sí. de que quiere hacer algo al respecto por parte uh -huh. de Ricardo Cadena, vemos que los futbolistas se tienden directamente a la cama y no están haciendo lo que se trabaja a lo largo de la semana.
3: No, y tiene y tiene una situación más rescatable esto, Freddy, del América, hermano. O sea, a mí me preocuparía más si yo no le veo, si yo no le trato de ver un funcionamiento al club. Eh, eso sí, sí me preocuparía, pero yo por ciertos datos contra León jugó bien el equipo. ¿No? el problema o sea, es que falla muchas oportunidades sí, sí, y además Cáceres también, ¿no? o sea, el error que cometió ahí está, un error puntual en el cual te hizo perder un resultado porque el América iba a empatar ese, ese, ese encuentro, si no hubiera si no se hubiera aventado así como lo como lo hizo, pues no le marcan el penal y entonces América hubiera obtenido un empate pero esos son futbolistas que no deben de estar en la institución definitivamente
1: pero es Ángel, que. No, no, adelante, es como, adelante vamos, José Luis.
3: Disculpa, es que
1: sí, pero volvemos a, a ese tema, ¿no? No solamente con un, un empate. Yo, en muchos lapsos del partido, miraba sí, que la América podría sacar el resultado. Sí, el problema sí, sí. es eso: pues que la idea sí está plasmada. El problema es que los futbolistas no la están proyectando de la manera que pues, eh, el Tano Ortiz no fuera el perjudicado, ¿no? En cuestión de estos sí. partidos, hablando que en cinco, en, en cinco jornadas has ganado un partido, empatado otro, y tres partidos de manera lamentable lo has perdido, pero sin demostrar calidad futbolística dentro del terreno de juego. Uh
0: -huh.
1: Así es. Y bueno, Angelito, eh, ya para eh, irnos en
0: un momento más al momento musical de la Hora del Taco, ¿de qué futbolista se tiene que cuidar este América, hermano, por parte del LAFC?
2: No, pues obviamente primero de Carlos Vela, hay que recordar que cuando se enfrentaron en aquella semifinal de Conca Champions, donde pues, es el partido, de la punta de la cereza del pastel para correr al Pío Herrera, eh, pues Carlos Velas fue totalmente un terror para la saga americanista en ese partido, yo creo que también el América en este partido tiene que cuidarse mucho de Vela, lo de Gareth Bale que viene en buen momento, que se va acomplando ya poco a poco a la MLS sabiendo que ya tiene un gol, eh, jugadores como Cifuentes, toda la parte ofensiva del L.A., es, es muy importante y sobre todo para que América pues tenga un poco de orden o prioridad en ese aspecto porque si no, pues va a ser un partido donde lo exhiban e incluso, ¿no? O sea, para mí este podría ser un partido donde el mismo Tano pudiera correr un poco su, su puesto en riesgo por más que a lo mejor la directiva pudiera entender la situación de toda la gira como lo han comentado mis compañeros, pero que bueno, hoy creo que América no se puede dar ese lujo, ¿eh? América tiene que ganar sí o sí, por lo menos no solamente para... Eh, a tener ese esa conexión con los aficionados, sino para generar esa confianza en el grupo y retomar un rumbo, el cual pues parecía que lo tenían hace un torneo pasado, ¿eh?
0: Sí, 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 es correcto. Y bueno, compañeros, eh, ya para irnos al momento musical, ahora sí, ¿cuál es su pronóstico para este partido? José
3: Ramón, comienzo contigo. Yo creo que lo gana el América, hermano, dos goles por uno. Va a ser un partido muy cerrado, amigo. Muy, muy cerrado, yo creo que lo ganan las Águilas del América dos goles por uno. ¿José Luis?
1: Ota, buena pregunta, ¿eh? pero yo creo que lo pierde el América y el LAFC
2: gana dos por uno. Dos por uno, ¿ok? ¿Angelito? De acuerdo con mi compañero José Luis, lo ganan Los Ángeles, pero para mí lo gana dos por cero.
0: Y coincido, Angelito, yo también siento que este partido se lo termina llevando el equipo del LAFC por marcador de 2 a 0. Bueno, compañeros, pues vamos a irnos al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar sobre el otro partido que se viene entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el LI Galaxy, porque por ahí Chicharito eh, lanzó también unas palabras, ¿no? Al enfrentar al Guadalajara y por ahí también unas palabras de Marco Fabián que eh, pues retumban, ¿no? Ya que el próximo viernes estarán enfrentándose Mazatlán en contra de Chivas, con esto regresamos esto es La Hora del Taco
3: Este es el momento musical
1: de La Hora del Taco
4: the area, still have it like that, no, no, we don't die, yes, we multiply, anyone press will hear the ballet sing, act like you know, recall, I know what both don't know, touch them up and go, oh, cha oh. cha chang the officer
3: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, esta fue la canción que nos dejó el teacher Delfino Cisneros para el día de hoy. Angelito, voy contigo, platícame la historia acerca de esta canción, hermano.
2: Claro que sí, mi queridísimo Freddy. Here comes the hot stepper. Es el título de una canción coescrita y grabada por el artista jamaicano de reggae Inui. Camose. Se extrapola el conocido coro como lo escuchamos, el na-na-na-na, na-na-na-na, que la verdad yo cuando escuché los primeros versos de esta canción prácticamente me puse a bailar aquí en la cabina. ¿Por qué? Porque pues, es, es, es innegable hacerlo no con este tipo Correcto. de ritmo, con este tipo de canciones. Y bueno, esta canción pues, es original de la, de, de la parte de Land of uh, One Thousand Dance por Cannibal and the Hood Hunters, que fue compuesta y grabada originalmente por Chris Kenner fue el único sencillo número uno de Camo's en los Estados Unidos. También alcanzó la cuarta posición en el Reino Unido. Ese sencillo salió nada más y nada menos que el 18 de agosto de 1994. Ahí entre ah, lo mira. que es un dance hall o un reggae fusion. Un poquito orientado a la parte de este, de este rap comercial bailable, ¿no? Que la verdad queda, queda muy bien. Y que bueno, esta canción también fue muy popular para usarla en desfiles de moda. Sobre todo, obviamente, en la década de los noventas que esta canción prácticamente irrumpió todo el mercado. Eh, también fue incluida en la banda sonora de la película Pre a Pocter. Y además se lanzó un video musical con imágenes de la película, la cual se incluyó en una versión de VHS especialmente para los Estados Unidos. Esta canción ha tenido innumerables, co innumerables covers en, todo, en todos los países, sobre todo también aquí en México. La verdad no recuerdo qué tipo de canción este, la versionamos aquí en México, pero bueno... También, más que nada, por ese coro eh, muy pegajoso, ¿no? El na-na-na-na, que la verdad es que se queda en el inconsciente, ¿eh?
0: Así es. Bueno, pues, muchas gracias, Angelito, ahí por la información. Compañeros, ¿algo que quieran comentar? José Luis, José Erra?
3: Una tremenda rola, mi queridísimo Freddy. Tremenda, tremenda rola, la que siempre nos trae el Teacher Cisneros. Son rolas magníficas. Y nada que decir, mi Freddy. Como siempre, como siempre, el Teacher dando dando siempre algo bueno para la hora del taco en el momento musical, amigo. Así es. Por, por Adelante, parte, José pues, Luis. Por mi parte, pues,
1: yo, yo la había escuchado, ¿no? En otras versiones, como dice mi compañero Ángel Eduardo García, pero en esta versión no me había tocado escucharla y la verdad no cayó mucho de mi agrado, para serte sincero.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de mis compañeros. Y bueno, compañeros, pues vamos a continuar aquí con el programa porque el día de hoy... También se dará el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara contra el LA, el LA Galaxy, quiero decir. Y bueno, eh, José Luis, ¿qué podemos esperar de este partido, hermano?
1: Pues principalmente eh, ver que cuál de los dos equipos toma mejor camino en cuestión de que pues Chivas Rayadas de Guadalajara, como bien lo sabemos, no ha ganado en esta apertura 2022. Y por parte del equipo de Los Ángeles Galaxy, pues viene en un mal momento, estando en el número 8 de su conferencia. Eh, la verdad, el equipo de Chicharito Hernández, después de haber iniciado de una manera espectacular el inicio de la MLS, eh, poco a poco fue perdiendo protagonismo, poco a poco vimos futbolistas que fueron bajando su calidad, eh, calidad eh, futbolística, hablando principalmente de Douglas Costa, que ha sido un fracaso. Este futbolista que traía grandes referencias, ¿no? De haber jugado en el equipo de la Vecchia Señora de Turín, el Bayern Múnich, consigu consiguiendo cosas importantes. La verdad que es un futbolista que parece, vino nomás a robar, como lo hemos dicho con varios futbolistas que llegan a nuestro fútbol mexicano. Lo de este chavito Cabral, ¿no? Que también se le había visto muy buenas cosas del futbolista francés. Eh, pues lamentablemente no se, sab no se, se ha sabido adaptar. En, este, en esta segunda temporada que está teniendo con el equipo de Los Ángeles, entre otros futbolistas. La verdad que poco a poco no se le ve que este entrenador del equipo de Los Ángeles está teniendo una buena planificación, pero sus futbolistas no le responden de buena manera en cuestión de lo que deben planificar o haber trabajado a lo largo de la semana. Cosa muy curiosa, que es lo que está pasando con los dirigidos por Ricardo Cadena, porque también se ve que con el equipo de Chivas se trabaja, se estructura eh, pues me imagino no cosas a lo largo de la semana pero pues los futbolistas no lo están implementando en el terreno de juego y es por algo que Chivas Rayadas de Guadalajara está en boca de todos en México después de llevar seis jornadas consecutivas sin conocer una victoria Sí, 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 sí,
0: es correcto y bueno, eh, José Ramón en este sentido ¿cómo crees que debe plantear el partido Ricardo Cadena? para enfrentar al Galaxy
3: debe de salir a proponer amigo debe de salir a proponer y ganar el encuentro con autoridad porque si no lo gana Ricardo Cadena, si Ricardo Cadena no gana este encuentro amigo y no lo gana jugando bien además y, y ganándolo con autoridad yo creo que se le van a venir muchas más... Oferra, va a tirar vino. el
1: partido. Te lo puedo asegurar que va a tirar el partido porque en dos días después... Sí, en dos días, sí,
3: juega la liga. Sí, juega la liga. Entonces, pero, va a tener que tirar el partido. Pero pero de todos modos, o sea, es Chivas. no, O sea, le tuvieron que haber dicho... Y me extraña porque es un técnico que, que conoce las entrañas de Guadalajara. Es un técnico que, que sabe lo que lo que es estar en Guadalajara pues o sea, es un equipo importante del fútbol mexicano yo quiero eh, suponer mi queridísimo Freddy que esta situación de Guadalajara es una situación que el mismo Cadena hermano, no es culpa de Cadena ¿eh? para mí es culpa de la directiva porque no le han reforzado el equipo para ser un equipo competitivo ¿eh? porque casi la mayoría yo no escucho que hable que la culpa es de la directiva Siempre es cadena, cadena el culpable, cadena, cadena y los jugadores. Estos jugadores están dando lo que, lo que pues, le, les da su nivel. Es lo que trae Guadalajara. Ya es un equipo que se está acostumbrando a la mediocridad. O sea, ya sí es un equipo grande del fútbol mexicano, pero ya lleva un buen tiempo que se está acostumbrando a la mediocridad. Entonces... Eh, yo creo que el máximo culpable de la situación que vive hoy en día Guadalajara es la directiva, mi queridísimo Freddy ¿y cómo debe de salir Guadalajara? a proponer, amigo, pero concuerdo también con mi compañero José Luis yo creo que va, va a tirar el, el partido porque el partido importante también y el de peso es enfrentar a los camioneros en la liga, amigo bueno, pues ahí está ahora Aquí mencionas
0: algo muy interesante, ¿no? La cuestión de que la culpa se la están adjudicando completamente a Ricardo Cadena, tomando en cuenta que, bueno, Guadalajara realmente en el planteamiento o en la estrategia no ha estado jugando mal. El tema es de que no genera o no termina de concretar oportunidades. Entonces, yo la verdad aquí esta pregunta la lanzo más que nada por esta parte, ¿no? ¿Realmente sería necesario cambiar de entrenador? y con esto Guadalajara reencontrará el tema del gol, porque eso es lo que le falta, porque funcionamiento de alguna manera se lo ha plasmado Cadena el problema es que no tiene ese 9 que le termine concretando las oportunidades, porque ahí ha estado el Tepa González por ahí tratando de, con Ormeño, que Ormeño sabemos la temporada que tuvo en León pero no, no le encuentra este Guadalajara ni siquiera también con Ángel Saldívar José Luis, ¿realmente crees que con otro técnico la solución se vaya a generar para Guadalajara?
1: Creo que le preguntaste a la única persona, hermano, que si, que si llegara a perder Ricardo Cadena este partido y el que viene contra Mazatlán, lo mantendría. Yo soy un, un, un crítico en el aspecto de que la continuidad, que es algo que pues, muy rara vez vamos a ver en nuestro fútbol mexicano, ha dado buenos resultados, lo hemos visto, ¿no? En cuestión de que se dieron cuenta que la mayoría de los interinos que llegaron la pasada temporada, están teniendo un mal inicio de temporada. No solamente es Ricardo Cadena, también el Tan Ortiz, ¿qué pasó con Caballero? ¿Qué pasó con varios que no están en, por muy buen camino en esta apertura 2022? ¿Cuál es el problema? No hubo un, pro, un proceso de preparación, dense cuenta que se acaba el clausura 2022 Correcto. y en menos de un mes se tuvo que planificar para iniciar el torneo en cuestión de que hay que ayudar a la selección mexicana por lo que se viene no Qatar 2022 y se tuvieron que modificar cuestiones que qué culpa tienen los entrenadores de no haberles dado ese tiempo de poder trabajar es por lo mismo uh -huh. que yo estoy a favor de los procesos y con más razón no puedes despedir la directiva de Chivas Rayas de Guadalajara hablando de este showman que todos sabemos que es Ricardo Peláez de tomar una decisión tan brusca de correr un técnico que para empezar Ricardo Peláez no quería cadena, si cadena Exacto. pasa al primer equipo, es por Amauri, porque vio que Eso ya es. la comunicación que estaba teniendo con Leaño no era la indicada, y dijo, ¿quién es el, ¿cuál es el entrenador que tengo a la mano que me puede mantener por el momento esta solución? Pues aquí tengo al del Tapitlán, de que, que y, Ricardo Cadena en su debido momento, que hizo muy buen papel en el cierre de la temporada pasada, pero no porque las cosas se le estén dando de mala manera en este inicio de temporada, significa que está haciendo un mal trabajo, complementemos o tomemos en cuenta el primer partido que no pierde contra Juárez en la jornada 1 por cuestión de Talavera, ahí eran tres puntos en vez de uno, uh -huh. en la visita que tiene contra el equipo de Santos Laguna, para mí justamente Chivas no gana ese partido, hubieran sido tres en vez de volver a, a sacar un punto, el gol anulado contra el equipo de los Panzas Verdes de León, el golazo de Alexis Vega, eran tres puntos en vez de uno. Estamos hablando que mínimo Chivas ahorita debería contar con siete entre ocho puntos. Por lo mismo, Correcto. yo creo, por las cuestiones arbitrales y cosas que no se han podido planificar dentro del terreno de juego por parte de sus bolistas, no se han dado los resultados favorables. Pero tarde o temprano nos daremos una idea de que en este partido de la jornada Chifa. siete se tiene que tomar o complementar. Oye, si Ricardo Cadena no gana este partido contra Mazatlán, pues lo van a querer despedir. Pero entonces si Mazatlán no le gana a un Chivas que no ha ganado en el torneo, ¿van a correr a caballero? Esa es mi pregunta. Y es muy bueno el análisis porque aquí ambos
0: entrenadores podríamos decir que están en la, cuerda, en la cuerda floja, tomando en cuenta que bueno, por un lado, Guadalajara no gana y este Mazatlán pues no despega tampoco en este torneo. Entonces ahí está buena la situación y más tomando en cuenta cómo se manejan nuestros directivos en el fútbol mexicano. Ahora, compañeros, aquí hay un tema que, que voy a agregar a esto que estamos eh, platicando, ¿no? Sobre el tema de los futbolistas de Guadalajara. Y es que justamente el día de ayer Marco Fabián dice que, pues eh, ahora se siente emocionado, ¿no? De enfrentar a su ex equipo el próximo viernes y todo ese tema. Sin embargo, también dice que hoy en día en Guadalajara ya no hay referentes como antes. Y él, pues en cierta manera, se pone ese, ese papel de referente con el equipo Tapatío. Y por otro lado, pues da nombres ¿no? de jugadores que fueron eh, eh, futbolistas emblemáticos en su momento con Guadalajara, como es el caso de Omar Bravo, el mismo eh, Bofo Bautista y el Venado Medina. A ver, compañeros, ¿cómo podemos tomar estas palabras de Marco Fabián donde pues prácticamente está diciendo que estos jugadores pues no sienten la camiseta en Chivas? ¿Angelito?
2: Yo creo que Marco Fabián eh, queda como una gran figura en Guadalajara por los golazos, pero para mí las últimas figuras que dejaron algo fueron las que salieron campeones en el 2017. Para mí Marco Fabián... Eh, no lo pondría dentro de esa palestra, ¿por qué? Porque sí estuvo bastante tiempo en Guadalajara, pero nunca pudo alcanzar un título de liga. Cosa que a lo mejor con los antepasados que menciona, como Bar Bravo, el Bojo Bautista y todo ese tipo de jugadores, esa camada uh -huh. todavía logró un campeonato de liga, ¿no? Pero después de ahí, Guadalajara tuvo que esperar casi 10 años para poder alzar otro título de liga. Y para mí, obviamente, yo le daría un embalaje a esos jugadores que tuvieron protagonismo, ¿no? Como el mismo Alan Pulido, Rodolfo Pizarro. Que, que fueron fundamentales, el mismo Gallito Vázquez, para levantar ese título con Almeida, que no, que independientemente de cómo están yendo las cosas, que si Chivander, que si esto, que si el otro, finalmente levantaron un título que no hacían después de casi 10 años. Entonces, pues bueno, creo que lo de Marco Fabián, pues es una situación de que, pues... Se quiere poner un poquito la camiseta Sabiendo que, bueno, el momento de Guadalajara No es tan óptimo Pero pues también hay que recordar, ¿no? Que cuando él estaba tampoco era tan bueno Como él ahorita quisiera que fuera, ¿no? Pero pues, Exacto. ¿qué, ¿qué podemos decir? Oye, ¿no? o sea, a,
1: oye, Angelito, pero tú dices Se pone la camiseta Y recuerda que hace muy poco Fue rechazado por Chivo Rayadas de Guadalajara Eso es ¿Sí? tenerle amor a la camiseta Porque fuera de que te Rechazaron tu
2: propuesta de llegar Como agente libre el club de tus sí. amores te digo no, gracias por el momento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, todo ese tipo de atendientes, pues bueno, se le respetan a Marco Fabián. Y te digo, Freddy, y les, les comento, compañeros, para mí creo que Marco Fabián sí queda como un estandarte por los golazos que hizo, ¿no? Por esos momentos que regaló en algunos partidos con Guadalajara. Pero para mí no queda como un estandarte porque nunca logró alcanzar un título de liga. que, era, que es lo que se le pide, no? Cuando alguien pasa a esa palestra para quedar como histórico en Guadalajara, o por lo menos para quedar tan recordados porque Alcácer es un título de liga, yo creo que Marco Fabián simplemente es el buen recuerdo de que Chivas tuvo ciertos momentos espectaculares por aquellos goles que hizo.
1: A ver, y compañeros, yo tengo una pregunta para ustedes. Si tuvieras que acordarte uh -huh. de la carrera de Marco Fabián con Chivas Rayas de Guadalajara, uh -huh. creo que todos se nos va a venir uh -huh. la primera imagen de esa chilena contra el Club Barcelona. ¿Correcto? Sí, 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 por supuesto Tremendo golazo o sea, ese, cuatro uno. Del Sí, pero es que ahí es cuando nos damos cuenta Que Marco Fabián Sí era un talento, no por algo También tuvo la oportunidad de llegar al viejo continente Y yo creo que o sea, No no fue un referente Así al 100%, pero Sí fue no, un no, futbolista no. importante En Chivas Rayadas de Guadalajara Y les Sobre digo algo fue sí. Canterano,
2: ¿no? No, sí fue, sí fue tú,
1: importante, pero no y, Sí pero yo tengo algo y, y se lo pongo sobre la mesa, ¿eh? Sí. Marco Fabián con más carácter y con más liderazgo que lo que ha demostrado Alexis Vega en el presente. Pero por supuesto, por supuesto, ahí y sí Y con sí, por menos supuesto.
2: sueldo, eh. Y sí, te digo, <risa> Aparte, mucho más,
1: mucho más protagonista Marco Fabián que lo que es Alexis Vega, que sabemos
3: la calidad del canterano de los Diablos Rojos del Toluca. Es que, es que él, él, él no tiene liderazgo No está mostrando ser un líder a Alexis Vega Tiene la calidad Pero no liderazgo para Inclusive aventarse el equipo al hombro eh. No lo tiene no tienes el liderazgo, entonces Marco Fabián sí sería muy distinto si hubiera llegado a Guadalajara en este momento, ¿eh? yo creo que sí y lo de Marco se quedó en un prospecto hermano, sí fue una pieza importante pero no terminó de dar ese estirón importante de acuerdo a lo que esperaban los directivos de Guadalajara con él, de acuerdo a la calidad que mostraba de, o sea, la verdad es que era un futbolista con grandes dotes futbolísticos una técnica individual muy buena y por eso, por eso es que les digo que se terminó de quedar en un, en un prospecto, a mi punto de vista, porque oh, tuvo pero, que pero haber. Es que, a ver, más. hermano. Porque te, no, 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 te, no podemos. Te... Recuerden no.
1: lo de los Olímpicos también.
0: En exacto 2002,
1: eso es lo que me, si, eh, si nos ponemos uh -huh. a pensar de lo que era Marco Fabián, yo me pongo a recordar en los Juegos Olímpicos. Fue el motor, hasta que se, lamentablemente, eh, pues ya ven que su, su mejor acompañante era Giovanni Dos Santos, y Giovanni Dos Santos. No termina de ser ese futbolista protagonista porque pues termina lesionándose, uh -huh. ¿no? En los momentos importantes. Hasta el quién es enríquez, que es, hermano. No, deja tú. ¿Y quién tomó la batuta de ser uh -huh. el referente creativo del equipo? Marco Fabián. Correcto. Por eso, por lo mismo, si quieres... yo creo que Marco Fabián ha demostrado mucho sí. mejor tener esas capacidades. Y características hablando de mentalidad, ¿no? Fuera de lo futbolístico. Correcto. Que, que ahorita de todos los futbolistas, sí. no tomando solamente como referencia a Alexis Vega, sino a toda la plantilla de Chivas Rayadas de Guadalajara en el presente. No, ahorita no, que, me, que mencionas eso, se
0: me viene a la mente ese gol que le hace a Japón en la semifinal, no, hermano. Un
1: golazo. ¿Sí? Un golazo. Sí, no, y sí. llega tú. ¿Quién le dio sí. las dos asistencias a de Peralta en la final? Tomás. Correcto. Marco Fabián. Ponemos esos recuerdos y dices, Marco Fabián pudo reventarle en cualquier equipo y yo me acuerdo en la etapa del Inter de Fra Le ganó una supercopa al Bayern Munich de Robert Lewandowski uh -huh. de Thomas Müller uh -huh. dices no es que Marco Fabián siempre demostró tener esas características futbolísticas lamentablemente lo extracancha no ser un futbolista con esos arraigos de Guadalajara como ser fiestero pues no te termina uh -huh. de, de catapultar para llegar a un tipo nivel top en el ramo futbolístico
0: Así es, así es. Y bueno, compañeros, ya para
1: cerrar este bloque de Guadalajara,
0: pues, ¿cuál es el pronóstico para este partido frente al LA Galaxy? José
3: Ramón. Yo creo que lo termina perdiendo Guadalajara, hermano, dos goles por cero. ¿Anota Chicharito? Y anota Chicharito, además, Chichol,
2: <risa> sí, hermano. Ok, bueno. <risa> ¿Angelito? No quisiera decirlo, pero bueno, lo tengo que decir. Para mí un empate con cero goles. Ok, pues José Luis.
1: Qué bueno que me dices Angelito para no verlo. Una Exacto. Vez, ¿no? justamente para tomar en cuenta de que no ver el partido, ¿eh? Ya no, para mí. Es Chivas que hablamos que las dos la instituciones cara.
2: están mal, ¿eh? Ambas sí, instituciones eh, están no, bien es por
1: el A ver, pero comparando el nivel de los Atlantillas o lo que hemos visto en esta presente temporada, Así yo es. creo que Chivas va a ganar, la verdad, por la misma. Que... Por un 1-0 o ¿Armeño sea, no mete gol. Sí, no, no, no sé si Ormés vaya a meter gol, pero de que gana Chivas, sí, va a ganar.
0: Bueno, bueno, pues ahí está. Entonces, no, ¿para ti lo gana no, Guadalajara cuánto? 1-0 o 1-2-1, gana por la mínima. Ok, ibas a comentar algo más, te interrumpí hermano, discúlpame. No, no, sería todo Freddy. Ah, muy bien. Bueno, pues yo la verdad siento que este partido, para mí, a pesar de que las dos instituciones no están pasando por su mejor momento, yo siento que lo termina ganando el Galaxy por la mínima, ¿eh? Yo me voy con el Galaxy 1 a cero.
1: Disculpa, disculpa Freddy, ¿sabes cuál sería la única novela que sí, la verdad, sería una gaya, uh -huh. pero directamente al corazón para Chivas Rayados de Guadalajara que perdiera exacto. por la mínima y el gol fuera de Chicharito Hernández? Exacto, correcto. De la
2: leyenda, la leyenda. Sí, sí, eso,
1: yo, no, se,
4: yo
0: no, creo pero... que
1: esa ley del ex sería como para uh -huh. que darnos cuenta de lo que es el hundimiento de Chivas Rayadas de Guadalajara en este momento. Así
0: es, así es, efectivamente. Pero bueno, compañeros, eh, pues ya pasando a otro tema, eh, pues aquí hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? El día de hoy sabemos que tenemos otro partido, Juárez en contra de Atlético de San Luis, y eh, pues el día de ayer, el partido que comentamos, Puebla enfrentando a Toluca. Y aquí hay una nota que salió precisamente el día de ayer donde hablan acerca de posibles nuevos eh, convocados a la selección mexicana eh, aparentemente de parte del Tata Martino para enfrentar a Paraguay el próximo 31 de agosto y ahí les va eh Ahí nada más para que más o menos nos demos una idea de la situación Raimundo Fulgencio estaría considerado para el Tata Martino al igual que Jordi Cortizo Jordi Cortizo, Emilio Lara y el mismo Miguel Tapias. A ver, compañeros, eh, ¿por qué ahora estamos viendo a estos jugadores que no estuvieron en el proceso, pero que pues el Tata ahora sí los está considerando? no? Ah, obviamente, si tomamos en cuenta lo que han demostrado en estos últimos eh, partidos, pues sí se les puede dar esa oportunidad, pero qué casualidad que ahora sí Gerardo Martino los está convocando para este partido amistoso. José Luis, me quedo contigo, hermano.
1: Pues mira, Freddy, yo creo que en cuestión de estos futbolistas que acabas de mencionar se han ganado de una manera, creo que demasiado rentable con lo que hemos visto de Emilio Lara, ¿no? Con las Águilas del la América siendo uh -huh. un futbolista que pareciera que ya lleva varios años jugando en el fútbol mexicano. Me gusta lo de Fulgencio, para mí es un uh -huh. jugadorazo, porque hoy en día todos decimos, es que ¿por qué Fulgencio? O ¿por qué tuviéramos como referencia decir por qué este chavito lo vas a llevar? Por la falla de la lesión que tuvo Florian Taubán, banqueó a dos futbolistas con grandes características, como es el diente Ajá. López, y también Dien, eh, va, manda a la banca directamente a Quiñones, porque Quiñones ni siquiera está jugando en su posición natural, que es por el lado izquierdo, lo estaba habilitando por el lado derecho, y ahorita es mejor acompañante de André Pierre Guignac y Sebastián Córdoba, es este chavito canterano de Tigres. Qué cosa y dato curioso, ¿no? ¿Desde cuándo no mirábamos que un canterano de Tigres brillara en la institución? Sabíamos que en la instancia, sí, sí. de donde, cuando estaba el Tuca Perretti, los canteranos se iban por un lado, no, no les daba referencia porque se estaba caracterizado traer mejor figuras mediáticas hablando de extranjeros que pudieran aportar de mejor manera. Por algo yo creo que estos futbolistas sí tienen todo, todo merecimiento para tener oportunidad en un partido amistoso de selección mexicana. Lo de Miguel Tapias, sí, ahí sí estoy desacuerdo. Para mí no es un central de selección y es un central que no. sí te da buen rendimiento uh -huh. con el equipo de los todos del Pachuca, pero siento que hay futbolistas por encima de él para haberse ganado un puesto en selección nacional. Y te voy a dar dos. Y son dos uh -huh. jovencitos menores que él. Víctor Guzmán, que tú lo conoces a la perfección. Uh -huh. Y número dos, Jared Ortega, aunque no esté teniendo minutos, sí. ya nos ha demostrado en primera división las capacidades que tiene el central cantarano de las Águilas de la
0: América sí, para cuál? tener una
1: oportunidad en las águilas, eh, en selección sí. mexicana.
0: Así es, así es. Y bueno, compañeros, pues vamos a ver qué sucede con esta
1: convocatoria. Angelito, ¿Qué? ¿te quiere preguntar algo? Hasta vemos que aquí
0: sí.
2: ya
1: quería conectar el
0: micrófono. Adelante, con
2: mi Angelito. De Adelante, Rápido. Angelito. Rápido, porque, ¿por qué llaman estos jugadores? Simplemente porque hay que rellenar la convocatoria, Freddy. Más que nada okay. eso. Hay que decirle a la gente que estos jugadores, por más que se suban a este partido, sabemos que solamente van los de Liga MX. Y bueno, agarra a jugadores en buen momento, como lo comenta mi compañero José Luis. Pero sabemos que estos jugadores no van a tener ni una esperanza mínima para lo que van a ser fechas FIFA contra las elecciones que ya están agendadas para la selección mexicana. Así es, así es.
0: Pero bueno, vamos a ver qué sucede con estos jugadores, a ver y si terminan Adelante.
1: quería comentarle algo a mi compañero Ángel, pero mínimo sabemos que es casi inaudito o es casi imposible que el Tata Martino esté en el proceso de México, Canadá y Estados Unidos. Así de que yo creo que para los siguientes entrenadores o los siguientes prospectos que deben estar en la lista de la Federación Mexicana de Fútbol, Sería muy bueno echarle ojo a estos jovencitos que pueden ser presente y futuro de selección mexicana.
0: Así es, así es, efectivamente. Y ya como eh, pues final, digamos, de este programa, el día de hoy Juárez enfrenta al Atlético de San Luis. Y compañeros, como ya por temas de tiempo
3: nos está correteando aquí el productor, ¿cuál es su pronóstico, José Ramón? Híjoles, va a ser un partido bastante aburrido, amigo. Eh, yo creo que queda cero por cero, amigo. Cero por cero va a quedar este encuentro, amigo. Cero a cero. Ok, mm. José Luis.
1: Puta, yo no lo veo tan así, ¿eh? Hemos visto que el equipo de Atlético San Luis juega de muy buena manera de local como de visitante. Así, así es. Así de que yo creo que el Atlético San Luis saca un triunfo dos por uno al equipo de Juárez.
2: ¿Angelito? Sí, para mí igual me quedo con el mismo marcador que dice mi compañero José Luis. Para mí Atlético San Luis retoma la hacienda del triunfo otra vez en Liga MX. Dos por uno. Y coincido, yo siento que también Atlético de San Luis se lleva este partido,
0: pero se lo lleva uno a 0 únicamente. Pero bueno, compañeros, con esto terminamos el programa del día de hoy, a nombre de mis compañeros José Ramón Sánchez, José Luis Macías, Ángel García, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción, y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. Pásenla bien, excelente miércoles, y nos estaremos escuchando ya, si Dios quiere, mañana, así que, hasta la próxima. Adiós.